0: Herzlich Willkommen zur Fromo's World Show. Den Vegan. <lacht> Lifestyle. Spiritualität. Biohacking. Mein Name ist Frank und ich lade dich ein, beim Fromo's World Podcast dabei zu sein. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Fromus World Show. Mein Name ist Frank, heute ist Donnerstag, der 8. Juni. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch in Neustadt und freue mich, eine weitere Episode aufzunehmen. Letzte, letzte Woche war es nur eine, aber das habe ich ja vorher schon angekündigt. Das kann natürlich jetzt wie, immer wieder passieren, dass ich einfach so, so ein bisschen... Also der Content wird weiter fließen, aber vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger, die, die Taktung geht ein bisschen runter. Das heißt nicht, dass ich keinen Bock drauf habe, das heißt einfach nur, ähm, ja, hat sich einiges in meinem Leben verändert. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor einer Woche äh, einen Engel getroffen, ich bin komplett verschossen, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich... Ich weiß nicht, wo oben und unten ist, ich habe das Gefühl schon so lange nicht mehr gespürt und jetzt ist es da und ich genieße es und ich genieße jeden Augenblick mit ihr. Sie ist, sie ist der absolute Wahnsinn, sie ist absolut so äh, mein, meine Traumfrau und ich, ich hoffe, dass es noch lange so geht und ich hoffe, dass es ihr auch so geht. Ja, also das ist gerade der Stand der Dinge. Hat aber mit dem Podcast nichts zu tun, weil der Podcast liegt mir sehr am Herzen und ich mache das auch sehr, sehr gerne weiter. Ich habe auf der DNX ein Magazin in die Hand bekommen, das heißt Welt Vegan. Jetzt könnt ihr euch wieder die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nee, ist echt wirklich interessant, kann ich nur empfehlen. Und da gibt es einen Artikel drin und da geht es um. Also Leonardo DiCaprio hat einen Film produziert, der heißt Before the Flood. Also vor der Flut. Und da wird halt im Prinzip dokumentiert, wie sich die Oberfläche unseres Planeten verändert hat. Also auch mit Einfluss des Menschen. Ähm, so das Abschmelzen der Polkappen, verwüstete Regenwälder, beziehungsweise abgeholzte Regenwälder, ähm, Tiere, die dann keine Heimat haben, so wie Orang-Utans, ähm, verwüstete Landstriche durch die Industrie. Und ähm, ja, da wird halt im Prinzip ist es wieder ein, einer von den weiteren Filmen, die... So wichtig sind, dass solche Filme überhaupt gemacht werden für das Kollektivbewusstsein. Weil alle sagen immer so: Das kann doch nicht sein, dass der Mensch alles zerstört. Und das ist alles Schlimmes. Das Problem ist halt, unser Kollektivbewusstsein ist sehr, sehr träge und es wird gerne ausgebremst von ähm, Menschen, die ihre Interessen durchsetzen. Ja, ja also ich meine. Es wird langsam Zeit aufzuwachen, also dieser Konsum und es wachen auch so viele Menschen auf, es wachen mittlerweile sehr viele Menschen auf, die ja nicht mehr mitmachen wollen. Ja und zum Beispiel du, genau du, du gehörst auch dazu, du bist auch schon am Aufwachen, weil, gerade weil du dir diesen Podcast anhörst. Leute, die sich solche, mit solchen Themen befassen, die arbeiten daran, dass ihr Bewusstsein so wird, dass es, ähm, dass sie in die Umsetzung kommen und das dauert halt erstmal eine Weile. Du musst dein Bewusstsein erstmal so lange triggern, bis dein Unterbewusstsein checkt, hey, es ja, scheint ja doch wichtig zu sein, wenn sich das Bewusstsein so oft damit ähm, beschäftigt. Und es gibt so viele andere Menschen, die sich jetzt zum Beispiel umstellen und sich versuchen, ähm, bewusster zu ernähren, bewusster zu leben, weniger Plastik zu verwenden, ähm, den eigenen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten auf der Erde. Und ähm, ja, man darf halt nicht vergessen, wenn du eine Sache bei dir änderst, dann ist es schon schwer. Aber wenn alle ändern, äh, etwas ändern müssen, das Kollektiv, dann dauert das natürlich noch länger, ist noch schwerer. Und muss halt langsam Stück für Stück erlernt werden. Deswegen sind solche Filme so wichtig, dass sowas dokumentiert wird. Dass man das sieht, dass es das immer wieder so auf die Festplatte runtergebrannt wird. Dass man immer wieder sieht, hey, komm, das ist nicht gut. Hey, komm, lass uns doch was ändern. Und dann gibt's, ist es so wichtig, dass Menschen vorausgehen und dann einfach so mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, hey, ich mache da nicht mehr mit. Ich versuche, nachhaltig zu leben und verzichte auf Packungsmüll. Ich kaufe gebraucht oder ich, ich ernähre mich gesund und ich gehe zum Markt und hole da vielleicht mein Gemüse, mein Obst ähm, ohne große Plastiktaschen äh, und so weiter. Dass jeder so ein, was, so ein bisschen was macht, einfach um dem Kollektiv was zurückzugeben. Denn eins ist klar, du kannst nicht darauf warten, dass plötzlich die grüne Regierung sagt... <lacht> ähm, wir machen es jetzt so rum und alle müssen so leben. Das funktioniert nicht. Du, wir, heute ist Eigeninitiative gefragt und deswegen äh, geht es nur noch über einen selber. Ich habe ja schon seit ewig langer Zeit so eine Na Nachrichtenkarenz einfach so, damit ich nicht so irgendwelche schlechten News in mich reinschaufel. Aber ich habe natürlich, also gewisse Sachen gehen einfach nicht an mir vorbei. Auch diese Schlagzeile, dass Trump diesen Pariser Vertrag gekündigt hat. Und auch nach dem Motto, so American first, irgendwie äh, erstmal nach Amerika gucken und dann nach der Umwelt gucken. Ähm, und ich finde es ganz klasse. Also ich meine, die Sache an sich kann man natürlich verteufeln. Aber auf der anderen Seite, es gibt so ein polares Gesetz, also alles hat seine gute und seine schlechte Seite. Dadurch, dass er diesen Vertrag gekündigt hat, schreit die ganze Welt auf. Und das ist doch das, das, ist das Positive. Alle sagen, hey, was macht denn der Typ? Warum kündigt er das? Und das schafft Bewusstsein. Das schafft Bewusstsein, hey, wir machen es nicht so. Wir wissen, wir sind es unseren, unseren Kindern schuldig. Wir sind es unseren, unseren Enkelkindern schuldig, dass wir auf unserem Planeten aufpassen. Und deswegen ähm, ist diese Aussage gut. Wenn er, so weiter, also wenn, er das, wenn, wenn er da nicht ausgestiegen wäre, dann wäre es gar nicht zur Diskussion gekommen. Und ich finde die Diskussion so wichtig. Trump polarisiert, wo er nur kann. Und ähm, man kann im Prinzip, er ist, glaube ich, für die Entwicklung diese Kollektiventwicklung so wichtig, dass da ein Bad Boy steht, auf dem man zeigt, jeder Film lebt davon, dass er den, diesen Bad Guy hat, irgendwie, auf dem er zeigt, den man dann absolut, dem jeder praktisch ähm, vom Drohnen stürzen möchte, gegen den man gerne kämpfen würde. Aber ich finde es total wertvoll, dass so ein Typ wie Trump da ist. Man kann halten, was man, was man will von ihm, aber ich finde es wichtig, dass so einer da ist und der, dass er im Prinzip so den Diskussionsbedarf ähm, oben hält. An solchen Personen wächst die Gesellschaft. Immer da, wo es wehtut, wo Reibung entsteht, entsteht. dort entsteht auch Wachstum. Und es muss, es muss diese polaren Persönlichkeiten geben oder die Persönlichkeiten geben, die den Gesprächsstoff irgendwie provozieren, damit sich was verändert es ist ja so, wie wenn du zum Beispiel einen krassen Film siehst, so zum Beispiel Earthlings und siehst, wie diese Massentierhaltung wie diese armen Tiere leiden und weinen und gefoltert werden und, und umgebracht werden. Äh, das, da entsteht Bewusstsein, weil dann merkt man, das ist nicht recht, da mache ich nicht mehr mit, das will ich nicht mehr irgendwie und, und, und so ist es halt auch mit Trump. Nochmal zurückgesprungen zum Magazin Weltvegan. In dem Magazin wird immer davon gesprochen, dass man durch Verzicht, also gerade Verzicht auf Fleisch und so weiter und so fort, ähm, den Planeten besser macht. Aber ich, mir gefällt es nicht. Also Verzicht ist immer negativ irgendwie so. Ich würde die Realität dahin biegen, dass man ähm, diesen Verzicht nicht mehr als Verzicht empfindet, sondern einfach nur als Vorteil empfindet, so wie ich das im Prinzip auch tue. Also ich empfinde meine Ernährung nicht als Verzicht. Also ich, ich, ich laufe jetzt nicht irgendwie so einem Restaurant vorbei, wo einer mit dem Schnitzel auf dem Teller und Pommes, denke ich nicht, boah, das würde ich jetzt auch gerne essen, aber ich darf ja nicht, ich bin ja Veganer. Eben nicht, also ich habe, und deswegen, ich bin auch nicht so der Typ, der sich diese Ersatzprodukte immer reinhauen muss. Also keine Ahnung, das, die vegane Variante vom Burger und so weiter. Man esse ich auch mal gerne, aber es ist nicht für mich lebensnotwendig. Ich esse lieber gesund. Ein weiterer interessanter Artikel war so ein Etat Artikel über Israel. Und die haben wohl gerade so den absoluten veganen Wachstum. So, sogar die Armee bietet ein vegane, ähm, veganes Essen an dort. Also, und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig abgeschrieben habe, 5% der, der Israelis leben vegan und 13% vegetarisch. Die haben zum Beispiel auch in der Armee ähm, die, die Lederschuhe aus, aus, gegen Kunstleder ausgetauscht, also gerade für die Veganer. Finde ich richtig interessant. Da gibt es Kaufhausketten, also die Essen anbieten. Die haben eine vegane Karte dort. Ähm, Pizza Domino hat in Israel, das ist so eine Pizzakette, ähm, als erste Pizzakette den Käse als Option ähm, deklariert. Also du kannst praktisch Käse drauf machen, wenn du Bock drauf hast. Ja? So. Und ähm, die, ganz viele Restaurants bieten irgendwie so eine vegane Alternative an. Finde ich total toll. In Israelis kann man sich was abgucken. Ähm, in der Hinsicht machen sie richtig gut. Ähm, und ich glaube, das wird über kurz oder lang wird das hier auch viel größer werden. Weil irgendwann werden alle checken, dass es halt einfach dass es nicht geht, dass man den Planeten so, ähm, so aussaugt, so, so viel Getreide anbauen muss, damit man es Tieren verfüttert, die man dann hinterher letztendlich isst. Und die man dann, weiß nicht, so, damit sie irgendwie bis zur Schlacht bis zur Schlachtung gesund bleiben, mit Antibiotika vers äh, versorgt. Der Mindshift, also die Veränderung im Geist, des Kollektivbewusstsein, die muss eigentlich dahin gehen, dass die Menschen sich ähm, Gedanken machen, erstmal was sie konsumieren und dann auch die Menge. Also ich meine, so dieses Verkaufsargument, nimm zwei, zahl nur eins Einfach nur, dass ich darauf ausrichte, dass möglichst viel verkauft wird, möglichst viel Umsatz gemacht wird ähm, von Dingen, die wir eigentlich gar nicht so alle so konsumieren können. Weil wenn man sich mal in die Haushalte reinguckt, was die Menschen alle so haben, also nicht bei jedem, aber bei vielen Menschen, ist es vollgestopft mit irgendwelchen Putzmitteln und alles ist dreifach da und vierfach da und ist es ist total gehortet, einfach viel zu viel. Und... Es kommt, glaube ich, eher so auf die Qualität an als auf die Quantität. Also ich meine, ähm, auch das, was Menschen zum Beispiel in sich hineinstopfen. Wenn ich so hier, ich, ich wohne hier direkt am Neustädter Hafen, umringt von Restaurants und wenn ich dann so draußen ähm, an den Restaurants vorbeilaufe und sehe, was für Mengen sich die Menschen in sich reinschaufeln, so also ein riesen, riesen Fisch mit Pommes und keine Ahnung, viel zu viel und dann noch einen halben Liter Cola dazu, ähm, ist zu viel. Guck dir deine Faust an. Lauf mal einen Blick auf deine geschlossene Faust und dann weißt du, wie groß dein Magen ist. Und nur das geht da rein. Natürlich kann man den Magen aufdehnen. Wenn er das gewohnt ist, kann man da sogar sehr viel rein, äh, reinpressen. Aber ob das gesund ist, ob das dir dienlich ist, ob du dich dadurch <lacht> besser fühlst, das will ich bezweifeln. Ja, und ganz klar, ähm, der, dieser, diese Veränderung im Geist, die ist... Auf, die fängt jetzt schon überall auf der Welt an. Und die geht nicht so schnell. Jeder kann nur Stück für Stück bei sich selber etwas ändern. Irgendwie. Und dadurch, wenn du, wenn du etwas bei dir änderst und du das dann auch kommunizierst irgendwie und sagst, ich habe das gemacht und gehst mit einem leuchtenden Beispiel voran, dann bist du vielleicht für die ersten so... Erstmal die Lachnummer. Das ist so wie mit den Atomkraftgegnern in den 80er Jahren. Die wurden erstmal ausgelacht und hinterher. Ja, und heute ist es gang und gäbe, dass niemand mehr für Atomstrom ist. Ja. Ja, früher waren es die verrückten Hippies und Ökos, die sich da irgendwie sich auf die Hinterbeine gestellt haben. Und äh, heute ist es gang und gäbe. Früher war Bio eher so Naserümpf und Birkenstock und irgendwie von den Esoterikern. Heute ist Bio in aller Munde und eigentlich kann es sich jeder leisten beziehungsweise viele wollen es sich es nicht leisten weil sie sehen dass das konventionelle Gemüse billiger ist aber wenn sie wenn man farblich markieren würde wie viel Gift auf diesem Lebensmittel zum Teil drauf ist dann würde man es nicht mehr essen aber die sehen halt schön rund aus die Paprika und schön rot und und groß und ähm, und gesund in Anführungszeichen dass man sich darüber keine Gedanken macht gleiches Beispiel mit dem Auto im Schwäbischen das Heiligsblechle <lacht> Ähm, da wird dann lieber E10 reinge äh, äh, Super reingetankt als E10, weil die Angst haben, dass der Motor kaputt gehen kann. Aber in den Körper, der eigentlich viel wichtiger ist, den man das ganze Leben lang hat, und so nicht nur zehn Jahre, wie so ein Auto, so ein Durchschnitt, da wird dann die Ausnahme gemacht, dass man dann halt einfach das billige, billigste Öl, billigste Gemüse nimmt. Eigentlich total unverständlich für mich. Wenn man so überlegt, ähm, wie viel... Gift auf den konventionellen Gemüse drauf ist, dann ist die Frage, ist das konventionelle Gemüse überhaupt noch gesund? Ich will es bezweifeln und von daher ähm, kommt es immer auf die Qualität drauf an. Gerade zu diesem Thema gibt es so eine tolle Internetseite und die heißt, Na, mal kurz gucken, wo steht es? Ähm neovida.de da gibt es die Dirty 12 und die, Vers und die ähm, Clean 15. Die Dirty 12 das sind praktisch diese Lebensmittel, die du gespritzt konventionell nicht kaufen solltest, weil die relativ giftig sind. Und dann gibt es die Clean 15, das sind die Lebensmittel, die gespritzt sind, aber da, wo das Gift wohl bei dir nicht so ankommt. Also letztendlich ist es trotzdem so, besser, du kaufst alles bio, besser für den Planeten, besser für dich anyway. Aber ich kau die mal ganz kurz raus, diese, die Dirty Dirty 12, das sind Erdbeeren, Äpfel, Nektarinen, Pfirsige, Sellerie, da ja, habe ich gerade gehabt, das Sellerie, der, der ähm, Stangensellerie zum Beispiel, habe ich auch mal selber so salzig, giftig salzig geschmeckt. Dann gibt es Trauben, weiß und rot, Kirschen, Spinat, Tomate, Paprika, Kirschtomaten und Gurken, das sind wohl diese giftigen wo die Gifte wirklich penetrant obendrauf sind. Das ist eine Liste, die kommt aus Amerika. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Vielleicht sind da, ich weiß nur, dass in Deutschland hier die Erdbeere nicht unbedingt gespritzt werden. Aber vielleicht ist es in Amerika anders. Ähm die Clean 15, das sind Avocados, Mais, Ananas, Weißkohl, Erbsen, Zwiebeln, Spargel, Mango, Papayas, Kiwis, Auberginen, Grapefruit, Honigmelone, Blumenkohl und Süßkartoffeln. Ich werde die Seite in den Shownotes verlinken, könnt ihr es euch mal angucken. Ähm, aber trotz ist es halt einfach, es ist einfach cool, wenn man sich dann ähm, einfach bewusst für die saubere Variante entscheidet. Ja, aber Veränderungen braucht Zeit und von daher finde ich es ganz gut, dass man die Möglichkeit hat, anhand von dieser Liste, Einfach zu gucken, was ist für mich umsetzbar, was nicht. Oder man kann dann einfach sagen, okay, dann ersetze ich jetzt erstmal die, das, das schmutzige Dutzend. Also diese, fünf, oder diese zwölf Lebensmittel, Gemüse, die wirklich giftig sind, äh, mit Biogemüse Und die restlichen, die Clean 15, die kaufe ich dann konventionell, einfach so, um so mal anfangen zu machen. Und von daher bin ich jetzt auch schon mal dankbar, dass es diese Liste gibt, dass ihr das ausprobieren könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr wollt. Um, denn jede Reise, jede große, große Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der ist bekanntlich der schwerste. Der erste Schritt, wenn der getan ist, wenn der Zug mal ins Rollen kommt, dann, dann wird es immer einfacher, werdet ihr sehen. Letztendlich ist es so, wenn du dir was Gutes zuführst, dann führst du der Welt was Gutes zu. Das heißt, wenn es dir gut geht, dann geht es der Welt auch gut. Wenn du dich nicht überlädst mit irgendwelchen Konsumgütern, dann geht es dir besser. Also weniger ist mehr in dem Sinne. Also es das heißt nicht, dass ähm, das gar nichts am besten ist, sondern du musst die Waage halten. Die Balance ist im Prinzip so der Trick, den wir hier auf der Erde so lernen müssen und der so schwierig ist. Und das ist auch, das ist ein natürliches, das natürliche Gleichgewicht herzuhalten, ähm, das ist wahrscheinlich fast unmöglich, weil zum Beispiel so in der Natur, würde es keine Winde geben, wenn das Gleichgewicht da ist. Ähm, aber man kann versuchen, so möglichst in der Mitte zu bleiben und ich glaube, das, das ist die Quintessenz. Bewegung wird es immer geben und die soll es auch geben. Äh, die muss es geben, weil Leben ist Bewegung. Ja, Freunde, ähm, das war mein Content für diese Woche. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Uh, lasst mich wissen, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, wenn ihr euch irgendwo auf den Fuß getreten gefühlt habt, interessiert mich wirklich, die Diskussion muss da sein, uh, genauso wie ein Donald Trump für uns da ist. Uh, ich wünsche euch von allem nur das Beste, pickt euch die Rosinen aus dem Kuchen, lasst es euch gut gehen, bleibt inspiriert. Bis neulich, bye bye. Hey krass, du bist ja immer noch da. Ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben ist immer ein bisschen umständlich, aber ich würde mich tierisch darüber freuen. Also wenn dir das hier gefallen hat, kannst du was zurückgeben. Es dauert garantiert nur eine Minute. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite.